1: Buffalo først og fremmest, vi starter, vi går lige lidt tilbage i tiden. Du er lige blevet af i indenfor og der, der må du lige kunne, du må lige hjælpe mig her Kristoffer er, er det helt præcist du er blevet PhD indenfor?
0: Ja, <laughs> altså, jeg har min PhD på på DTU, inden for for ja, fysik kan man sige så jeg har arbejdet med, med batterier og så brugt øh, højenergi røntgenspørgning og neutronstråling til at forstå nogle af ændringerne, der sker på atomart i et batteri når man Ja, når det når de dør over tid øh, i sådan en forsøg på at, prøve at, at, at få nogle bedre batterier.
1: Ja, og problemet med dig, det er jo, at normalt så vil sådan en type som dig øh, jo blive headhunted til et eller andet amerikansk øh, firma øh, et eller andet sted på kloden. Men øh, i og med, at du også er rigtig god til triathlon, så kæmper du en forgæves kamp. For at komme til arbejde så lidt som muligt, på det har sagt. Altså i hvert fald sådan at du også skal køre til trætlen med siden af. Hvordan har du egentlig øh, fået kringlet den? Han har sagt.
0: <laughs> ja, det er uh, det er en svær balance, fordi at, at der sker så meget i batteriverdenen, i Så det er jo også super spændende. Så jeg havde jo haft år, i overvejelsen, så, jeg har haft i overvejelse prøve at gå så altså på skallerne og sådan Så ligesom to år, hvor, 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 øhm, hvor jeg kun laver skællet, og så ser hvordan det går. Men samtidig sker der bare så meget spændende i batteriverdenen, så jeg synes, at det ville vil være synd at kunne glippe af det. Så jeg har fået næsten den perfekte midler her nu, så jeg har begyndt at arbejde for et firma, der hedder FOM Technologies, i dansk firma, der laver udstyr til batteriverdenen, øhm, hvor jeg har fået lov til bare at arbejde, kun at arbejde to dage om ugen. Øhm, så, så jeg har fået til at virke med, at jeg så arbejder mandag og fredag, hvor jeg, hvor jeg har min, min vilddag på Skatland, og så kan jeg fokusere fuldt på skatlen resten af tiden. Det er,
1: er det nogle lang dage, du, altså sådan, hvor, hvor så arbejder du ekstra, eller er det, er det bare så er du otte timer der, to dage om ugen, eller hvordan er det?
0: Ja, så er jeg basalt i otte timer der, ja. to dage om ugen, ja. ja. Så det er en deltidsstilling, kan man sige. Ja. Øhm, så altså, så det, er, det er næsten den perfekte verden, fordi ja, at man kan sige, nu har jeg heller ikke øh, de helt store sponsorforpligtelser, for så på den måde bruger jeg ikke tid på skatleren, altså så meget ud over det, øh, hvor, hvor, jeg, hvor der er jo mange andre gode og høj, det altså høje niveau det, der også bruger, ender med at bruge rigtig meget tid på medier og, øh, øh, og, og sponsorer og sådan noget. Det gør jeg ikke, så ved den måde tror jeg ikke, at de øh, 16 timer, jeg lægger øh, på arbejde, er så, altså, er så meget forskelligt fra, hvad folk ellers lægger på, øh, på at søge sponsorer og andet.
1: Præcis. Pr- 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 du, du, du har brugt tre et halvt år eller sådan noget, på at skrive den her PUD. Kan, kan det passe?
0: Ja, yeah, yeah, så jeg lavede den faktisk på, på 34. tid, så jeg havde øh, lidt, lidt mere tid til det, ja. men, men det var stadigvæk men. svært ved at sige at få, ja, få, få tiden også til begge dele der. Ja, lige præcis, men,
1: men, men først så havde vi jo corona, ikke, og så ved jeg, at du har kørt noget øh, forskellige x så osv., så du har du har også øh, ja, eksperimenteret lidt i den her tid, og, og måske sådan droslet også lidt ned på... Øh, kan man sige, ambitioner. Hvornår var det, hvornår var det du kørte det sidste amatør race? Var det, i, var det VM i Nice eller hvad det var?
0: Ja, det var VM i Nis. Det var så i efteråret 19. Jeg øh, fandt det i, altså, VM der i Nis, og så, og så tænkte jeg, okay, så det må være tegnet på, at jeg godt kunne gå pro. Øh, ja. <laughs> og, og så var det jo så det bro. første pro så sådan var i 2020, og det, den blev selvfølgelig øh, lidt Kortet det af. Gør vi først prøver i der i 20 og så har jeg egentlig kørt videre i 21 2022 øhm, Og det er jo klart, det har jo ikke været et kæmpe gennembrud til at starte altså fra, fra start. Øhm, men altså blevet, jeg synes, blev jeg stadig og roligt er blevet, blevet bedre på på en masse Så kørte jeg noget større de sidste to år for at prøve, at jeg kan rigtig godt lige at køre mountainbike og har kørt meget mountainbike, altså for at prøve at se om jeg kunne være kompetitiv øh, der. Og planen er nok stadig at køre lidt ekstremt men med fokus på, øh, på halv og hele øh, distanse her.
1: Ja, lige præcis. Du, du ja. fik et par top-10-placeringer. Jeg, jeg synes, det så øh, ret øh, interessant ud i hvert fald. Men det er også øh, altså, lidt som alt muligt andet. Man skal jo måske lidt være, være specialist, ligesom øh, ved, Jens Emil, der kommer fra sådan en, en hardcore mountainbike-baggrund, for sådan helt at g- gøre sig gældende. I hvert fald skal du arbejde rigtig hårdt for at være med blandt medaljekontenderens. Ja,
0: så være vær med i placeringen om medaljerne. Ja, ja. Ja. Så jeg har ikke noget at et på på en mindre ekstørre ja. øh, i, øh, i Holland ja. øh, i 2021. Øh, og så kørte jeg nogle større ekstørre sidste år, hvor, hvor jeg fik øh, et par top 10-plusseriener. Så ja. øhm, det er også super fedt. Altså, men jeg tror, det der, også, altså, det der virkelig er min kompetitive øh, fordel i gangens er, at jeg, at jeg er altså, super ærger. Det er jo også, jeg vi snakke ind om, om i dag senere. Ja, lige, lige, lige ja. Præcis. Ja. Og det er jo klart, at, at på mountainbike, der er jeg er god teknisk, men jeg er ikke overlegen teknisk, ligesom dem, der kommer fra en ren mountainbike-baggrund.
1: Ja, øhm,
0: jeg. Så jeg, er ikke, jeg har ikke nogen stand-out-fordel øh, der på samme måde, som jeg har i, i resten.
1: Før vi sådan øhm. rigtig kaster os ind i hele den her snak. jeg skal lige høre, er du en af dem, der er med på den der trend omkring uh, hele gravel-delen? Jeg tænker på, jeg, ja, der er i København, jeg kan forstå på de ting, jeg læser, at hvis man har sådan en en gravelbike, en mountainbike, så kan man virkelig, virkelig spare noget, noget tid, i stedet for at skulle uh, stå i, hvad, hvad hedder det, lyskrydskø uh, i <laughs> 45 minutter, før man kommer ud af byen. Så, så er du hoppet på den bølge også?
0: Altså nu bor jeg i Lyngby, lidt udenfor København, okay, så jeg ja. har ikke lige så langt der ud igennem Men øhm, jo, jeg har, jeg har smidt nogle øh, graveldage på min racer race en gang mellem. Ja. Øhm, fordi jeg synes, det er, en, det er en fed måde bare at komme ud og rulle på. Øhm, jeg lang, I lang tid kørte jeg en masse intervaller vinteren på min mountainbike, men med en masse med, øh, på, på nogle gravelrouter sammen med, med den lokale mountainbike-klub. Øhm, det har jeg så altså ikke gjort i år, men, øh, men i jo, altså, så altså, mest som en måde at komme ud og rulle i naturen. Øh, ellers så har jeg jo nemlig kørt meget mountainbike, kan man sige, i stedet for øh, som en måde at komme, komme ud i skoven. Det præcis. Øh, jeg tror, jeg år har jeg faktisk kørt noget mere på hunkvinder, end jeg har gjort de andre år. Ja. Øh, jeg på at, at fastholde altså, TT-træning og øh, blive i positionen
1: øh, det over vinteren. Det præcis. Du var godt at du at der kom en, du satte sig på den sæson, der kommer nu her, og time den i forhold til, at du afsluttede din Ph.D.? Ja, det vil det, ja. ja. Christoffer, øhm. det jeg synes der er sindssygt spændende, det er jo, at vi har lige haft den her clash-konkurrence, og du får en samlet 11. plads, men det, der er sådan virkelig er out, det er i det her ekstremt stærke felt med masser af topnavne, der opnår du altså en tredje hurtigste bike-split. Og øh, nu er det ikke fordi, jeg sådan har siddet og kigget i din træningsdagbog, men jeg vil næsten tro, at du er nok ikke den, der har trænet mest af, af de folk, der. Mm. Æh, så, så den måde, du har forberedt dig på for at opnå den der tid, altså det er sådan nogle folk, som jeg tror, Sam Long ender med at, at have hurtigste tid. Kan du ikke lige prøve at lige tage os med ind bag forberedelserne, når, når du skal ud og køre på så, Det er jo sådan en. en øh, er det en oval eller er det en cirkel, I kører på?
0: Ja, så det er faktisk. Så i på Daytona, som er ja. det lignende race, der kører det, så der kører det kun på banen, kører, ja. kører, kører kun rundt i cirkler. Men særligt der der kører man det de kalder en road circuit, hvor man kører halvdelen af banen, og så kører man ind midt i inden midt på banen, hvor der okay. er seks vinger. Ja. Og, og så ud, så gør man 17 17 runder af det. Så der er lidt mere, altså Sanderskaller er det en meget teknisk rundt brude. Det er måske ikke helt kaldt, men, men men det er der er en masse vinkler, hvor hvor man kan gøre en større forskel, øh. Ja. Mig. Men ja, det er jo virkelig et superrace. super race. Øh, super fedt race. Øhm, mit første race siden øh, siden, siden, siden senesommeren sidste år. Især under den sidste skriveprocess, der er begyndt, der er der et råslet. Øh, især cykel- og svømmetræning ned. Øhm, på et minimum, og jeg var egentlig synes egentlig, det er så lang tid at komme i form igen her i, i januar og februar. Øhm, øh, så det er især at det, er, at, at jeg... Altså, så især cykelform er den, der er halvet mest efter, så derfor er det jo Altså igen, super fedt, at jeg så også kan cykle øh, på det niveau nu. Øhm, jeg, vil sige, jeg tror stadig, der er meget hen de næste par måneder, vil jeg sige, bare på at komme tilbage i almindelig cykelform. Ja. <laughs> men, øh, men nej, det var et virkelig, virkelig fedt løb. Øhm, også altså det her med, at der var 20 meter regel, var en stor fordel for mig. Øh, for der kommer ikke de her pack-formationer, øh, så man kører meget for sig selv. Øh, og så for min egen skyld vil jeg fremhæve, at jeg synes, at jeg kan holde løbet sammen bedre, end jeg har gjort andre gange, og løbe bedre pace, end, end jeg længere har gjort. Ja. Jeg håber også, at der er perspektivet at, fremover, at, at, at der er en udvikling der. Men det er, at det er super motiverende, at hun køre... Jeg, tror, jeg var otte minut, minutter efter øh, vinderen øh, i sådan et i godt spil der, så det var, det var virkelig
1: fedt. Ja, lige præcis, men har, har du været ude og, og lave nogle beregninger i forhold til, øh, hvilken, øh, hvilken lang side du skal træde mere eller mindre vats? Øh, har du haft forskellige øh, julevalg? Har, har du gjort det nogle tanker, eller hvorfor tror du egentlig, at hvordan kan du være så standard? Kan, kan du prøve at komme med et par forklaringer?
0: Jamen altså, det er jo, det kåser også ned til, at, at jeg har en... Øh, Altså, jeg har ikke så mange høje, mange vat, men jeg træder en god vat øh, fast i dag. Altså, så min, øh, mit forhold mellem, hvor aerodynamisk jeg er, og hvor ja. mange vat jeg træder, er, er højt. Øhm, så specifikt til den her rute, så var øh, så det om at... Øh, ja, så altså øh, Den måde, man pacede det, der er jo en del vind på ruten. Så det handler om at ikke at køre den helt jævnt, men at køre, øh, køre den smart i forhold til vinden, og køre den smart i forhold til svingene. Øh, så holde... Øh, jeg tror, at Taylor Finney, en gammel engelsk, der skulle dengang, sagde, at be er slave to speed, not to power. Uh, så det handler om at, at tænke på farten og holde farten uh, på cyklen. Uh, så især på en rute, hvor der er, hvor man kommer lidt ned i, i faren omkring sving, så, så tænk på, at, at uh, helt tiden på farten op igen uh, og holde positionen, når der er modvind. Og, hvis, hvis, og så kan man måske give lidt med efter, når der er medvind, og sidde og, og få slappet lidt med så der er virkelig altså et stort skub i sådan, en, i sådan en konkurrence til at, til at bruge ruten på den måde til ens fordel. Øhm, så er også noget med at undersøge asfalten. Øh, asfalten er sådan relativt grov i forhold til, hvad man kunne tro. Så, så i stedet for at pumpe dækket op til 11 bar, som, som, som de vil være kusume på en ville man tænke, øh, så, så er det om at prøve at ramme et, et spot, hvor man, øh, hvor man ikke bumler for meget rundt, og så også kan få øh, reduceret på den måde. Ja, altså... Så, så altså, jeg vil sige, det generelt er jo altså, at have fokus på øvdynamikken, som er noget, jeg har med over mange år, øhm, gjorde, at jeg kunne køre, køre hurtigt der.
1: Ja, hvis, hvis vi tager øh, sådan en som Sam Long, der, jeg mener, der havde hurtigste split, han er jo en, øh, en virkelig høj atlet, øh, omkring lige under to meter, og, og så holder det op mod en person, der har et mindre output, men forsøger at være ekstremt ære. Altså, kan, kan du ikke prøve at... Sådan, hvis vi tager de, de to øh, eksempler... Mm,
0: altså bare hvis vi bare skal tage et vat eksempel så, så har han, jeg tror han skrev, at han havde 350 vat i snit uh, og jeg tror 306 vat i snit ja,
1: okay. um,
0: så sådan fortsat, det kan, det kan, det kan, det kan man også sige at, altså hvis I kan huske tilbage på um, de timerekorder der blev sat i, uh, i foråret af Dan Beckham, eller i sommer at Dan Beckham og, og Philip Ganner så kørte uh, Dan Beckham han havde en CDA altså på omkring uh, 0.15 var han ude at sige 0,15 km øh, og det vil sige, at han har trådt øh, et sted mellem 300 og 350 watt for at køre slå timerekorden. Hvor Philippe Garner havde en til dag omkring 0,2 øh, og har trådt øh, 450-500 watt i den time. Så man kan sige, at det, altså, det er jo ikke fordi, at det ene er bedre end den anden. Det er jo bare, altså hvis du står øh, en høj til dag, skal du tråde flere watt for at køre det sammen. Ja. Øh, så det der er vigtigt for. Det, der er for, hvor hurtigt du kører, er basalt set bare dit øh, altså, altså, forhold mellem vat og CDA. Øh, så på samme måde som, at når man kører i bjergene, så er det alfa-omega, at man har en høj vat per kilo. Øh, det er ligesom det, der afgør, hvor hurtigt du kører opad. Så, øh, så når du kører på fladevej, så er, er kilo øh, stort set irrelevant, men vat per CDA er, er allerafgørende. Øh. Så, så det næste er jo så, at... at i trenden, så skal vi så også kunne løbe bagefter, så det handler også om at have en position, hvor, hvor du ikke, altså hvor du kan løbe bagefter, øhm, og ikke er for, øh, for udmattet af at have krøllet dig sammen i en for ekstra en position. Ja. Øh, jeg, jeg kom... Der er et ekstra element, der man skal finde.
1: Jeg kommer til at tænke på, sådan, at hvis vi går lidt tilbage i historien og kigger, noget af det, jeg husker, det var, da Tony Rumminger han satte timerekorden tilbage i midt-90'erne, hvor jeg mener, at Indoregn havde den på tidspunkt de tidspunkter, havde trods sådan noget øh, helt astronomisk 500 watt, eller noget, i, øh, i en time, og Tony Rumminger var, var sådan en ret lille atlet i forhold til, at formåede stadigvæk, så der har du også det der eksempel med sådan en, en kæmpe atlet, der kører, der kører på øh, muscle power, og så sådan en, den der ekstrem aerodynamik.
0: Ja, lige præcis. Øhm, og, og det er jo så, præcis, hvis man er kæmpestor og kan træde mange pauser, så, så det er det jo ikke ensbetydende. med mere. Altså, Uganda havde jo ikke slået hvis han ikke også arbejdet ekstremt meget med aerodynamik ja. øhm, så det er, jo, det er jo ikke, det er jo bare det er jo om at finde det laveste i dag, du kan for dig. Altså, gerne kommer aldrig ned på et lige så laveste CDA, som, som jeg har, for eksempel. Så det bliver svært, fordi han er så stor. Øhm, men jeg kommer heller aldrig op og at lige så mange vats, som han gør. Øhm, så men derfor kan man kan øh, så, så for at tage eksempel med Dan Beckham og Ganner, så har de indgiv med et, et relativt lignende vats for dag, kilo, men kilo altså ved begge to at arbejde med autonomikken og med deres mand. Deres og dermed endte med et tæt resultat. Ja, så det handler om at, at, at kunne at udnytte, udnytte, bruge, bruge, bruge hovedet. Øh, og, og få så meget ud af autonomikken som muligt, øh, for, hvis man kører et eller andet. Det er præcis. Så hvis man kører hurtigt, basalt øh, Fordi det er jo tit, at man tænker... Øh, altså man har typisk den øh, det er det instinkt, at om man skal køre hurtigt, så skal man bare presse mere på. Øh, og og, og mose hårdere øh, afsted. Øh, men hvis man ser på hvad der afgør, hvor hurtigt du kører. Altså, du har et eller andet. Så du ser på, hvad der skal til. Det power input, der skal til for at køre en eller anden hastighed. Øhm, det afhænger jo bare proportionelt af, øh, af sedan. Øhm, så, så det er lige så godt at synke som som at hæve vandet. Og jeg tror da også, hvis jeg kigger over de sidste tre år, så har jeg vundet dobbelt så mange vand på at blive mere autonomisk, end jeg har på at, øh, øh, det på at træde mere så jeg tror ikke jeg mange flere watt nu på en halv egen end jeg gjorde for, for tre år siden for eksempel men jeg tænker jeg blev måske 30 watt hurtigere rent, rent på,
1: på øvne i nu har du jo fået lidt erfaring i at lave uh, tests, som du faktisk uh, udbyder, og hvis uh, der er nogle af lytterne, der er interesseret, så kan man jo faktisk uh, finde dig på Instagram uh, vi kan lige uh, skrive det i show notes hvis man skulle være interesseret i selv at få lavet sådan en, øh, en test ude i Ballerup Super Arena, og du arbejder med mange af KTK's eliteatleter. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvis SIFT, der jo også var over at køre, er jo sådan en, en lidt øh, kortere størrelse af atlettyper, så har du i den øh, anden øh, ende af skalaen sådan som så Magnus. Hvis du har en ekstremt høj atlet, der skal være aerodynamisk, og du har en en mere kompakt atlet, hvis du prøver at holde dem op over for hinanden, i forhold til, hvad, hvad, hvad vil du typisk gå ind og arbejde med, øhm, i forhold til, hvordan folk øh, ser ud?
0: Ja, så det er en, en rigtig god pointe. Øhm, så hvis du lige tager, så CDA står for coefficient of drag ganget med øh, A'et, som er areal, og så får man noget ud i kvadratmeter. Øhm, så det vil sige, at, at øh, CD'en, det er, det er, hvor aerodynamisk en form du har. Og en det er nok noget af det mest autonomiske, du kan finde. Og så en flad plade er det mindst autonomiske. Så det ville have en høj CD. Og så er det klart, så A'et, det er jo så bare afhængig af, hvor stort man er. Og der har Magnus, altså lige meget hver han gør, har han et større end end vil have, for eksempel. Men de kunne godt have det samme CD. Så de kunne godt have det samme, den samme person. Det har de jo så ikke i princippet, men det kunne man godt fortsætte med. Så det handler om at reducere begge dele, øh, øh, så, men ikke kun at fokusere på, øh, på frontdialet og heller ikke nødvendigvis kun at fokusere på, på det andet. Øh, når man så ser på sådan en som øh, Magnus, så handler det om at dels at, at reducere så meget, altså frontdialet så meget han nu kan, øh, men så også komme op med, med en, en, øh, en position øh, og en kombination af hjelm og, øh, og drag, der, øh, der spiller godt sammen og giver ham et lavt. Øh, CD, øhm, overall. Øhm. Og så kommer der så nogle ekstra begrænsninger på, hvordan man så kan sidde på en cykel. Så hvis man er, øh, hvis man er noget lavere som chip fx, for eksempel, så, men cyklen ikke har samme størrelse hjul, øhm, kan det også sætte nogle begrænsninger på, hvordan, hvor langt du, hvordan, hvordan du kan opsætte cyklen. Øhm, og det er noget af det, man har set flere kvindeatleter have svært ved, altså, at få en position på cyklen, som, som kan minde om, om, om det er, at højere mænd øh, har. Øhm, men efter det, så begynder det virkelig at blive øh, meget individuelt, fordi at, at øh, altså Air, Airflow er på et kaotisk system, øh, hvor det er meget svært at forudse præcis, hvad der vil være hurtigt eller ikke være hurtigt for nogen. Øhm, men generelt tænker man igen, hvis vi skal komme her og okay, for Magnus, vil være at se på de hastigheder, de vil køre ved, så der er nogle ting, der vil være afhængig af, hvor hurtigt du kører, så, så nogle dragter vil være hurtigere, hvis man øh, kører hurtigt, øh, og det ville ikke så ikke være den samme dragt, men var hurtigt, der var lige så hurtigt, hvis man kørte 42 minutter i timen, som tit kører frem for syv børn, som øh, Magnus andre
1: må, må jeg lige prøve at spørge om noget, hvis nu en ting det er, at man laver sådan et steril øh, test, sådan, øh, hvor man kører i en lukket en velodrom eller et eller andet. Kan, kan der være tale om, hvis man har en konkurrencesituation, hvor øh, der er nogle bestemte vindforhold, hvor en, en øh, lavere atlet, en mere øh, kompakt atlet, vil have en fordel ved at kunne ligge simpelthen lavere øh, end en tung atlet eller... Kan man forestille sig sådan en scenario? Det kan man måske ikke stille op på den måde.
0: Mm, jeg vil ikke stille det op som, at, 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 at en lavere let nødvendigvis altid vil have bedre fordele i stedvind. Men det er helt rigtigt, at der er øh, du ikke altid bare kan tage et, 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 et resultat og oversætte det til, øh, til real life. Øh, fordi det er jo klart, at hvis du, når du måler på en, øh, på en bane, så måler du kun øh, 0 graders øh, vinkel, kan man sige. Altså vindvinkel. Så du får, du får al vinden forfra, stort set. Hvor når du kører udenfor, så, så vil du have et eller andet spread af vinkler. Så afhængig af, hvis langsomt du kører det, flere, noget mere sidevindsvinkel vil du, vil du på. Øhm, og der er øh, der er nogle ting, som, som kan være rigtig hurtigt på banen, og som så viser sig udenfor. Øh, ikke, at, ikke at holde helt stik, øh, fordi at, at tingene opfører sig anderledes, når der kommer sidevind på. Øh, så man kan have, have nogle gidsninger om, hvad der kan være hurtigt, efter man har set det på banen, men det er ikke altid øh, ens. Så det er jo så det, man kan gøre. Eventuelt der kan man så teste over større, vid- over større øh, vinkler øh, og finde ud af. at øh, altså, ja, lave, lave mere grundig studie, mere øh, Så det, jeg typisk har gjort, der har været at, at teste. Øh, på mig selv har jeg testet i, øh, altså på banen, hvor, hvor man kan, altså, hvor, hvor hver test har ret altså kort tid at lave, så man kan arbejde igennem rigtig mange forskellige konfigurationer. Øhm, og så er der så nogle ting, som hjelme for eksempel, hvor øh, som godt kan være lidt anderledes, når man kommer ud, når man kommer ud i sidevinden. Øh, og så vil jeg så har taget, så har jeg så taget, øh, hvis der for eksempel er to hjelme, der ser låne ud på banen, øh, så tager dem ud i sidvinden på flyveren for eksempel, ja. så laver nogle tests derud og se, og okay, hvilken af dem er så hurtigst i en anden mængde sidevind. Så det jeg faktisk har, har endt ud med, det har været, til mange regler har jeg faktisk haft to tc med, og så overhænger af ved udsigten, og hvor meget, vind, hvor meget sidevind, der kommer til at være i snit på ruten, har så kun man ud, hvilken af de to hjelme, der vil være optimalt at køre med, under de forhold. Så på den måde, så, så kan man bruge altså banen og, og undørstest til Ja, til, at, til at skyde sig mere så for bagdelen med så med. Så bagdelen ved at lave test udenfor er bare, at, at du måske kan nå en en, altså, en del af det, du kan nå på en bane, øh, med gode resultater i hvert fald.
1: Ja. Når du sådan har samlet noget forskellige data fra rigtig mange af det der her, hvad er resultat, er du så kommet frem til i forhold til, øh, eller hvis jeg skal prøve at omformulere det, øh, nogle ting, altså du har haft en eller anden fornemmelse eller en intuition af, at noget skulle være på en bestemt måde, og så har data, den samlede data, egentlig vist noget andet. Er der, er der nogle eksempler på det? Altså, hvor, hvor tingene, de rent faktisk tager sig anderledes ud, end, end det, du forventede?
0: Ja, det har der været. Altså, der har været... Øh, så et, et godt eksempel har været, at, at, at øh, der, kan, altså, der kan tit have været dragter, som jeg har set, være hurtigt på nogen, som så i sidste ende, som på nogle andre, ikke har været hurtigt øh, og omvendt. Eller at nogle sko, som bliver markedsført som værende de mest avancerede sko på markedet, øh, i sidste ende så altså, sjældent har været de hurtigste, øh, når man så har målt dem. Og så også, at det der virkelig også har gået op for mig, at, at der er nogle. Altså, der betyder virkelig meget, hvilken hastighed man kører på. Så tit, hvis jeg har testet en hel masse på nogle mænd, der kører 45 km/t under testene, og så har jeg testet på kvinder, der kører øh, måske 37 så har der været en, et ret stort forskel, fordi at, at den måde, luften ryger over, øh, drægt og øh, kaffsleaf og så videre, er anderledes. Øh, så det er nogle andre features, der vil, der vil være hurtigst, hvis man kører en anden hastighed. Ja. Øh, og det er jo det er noget, der ligesom er begyndt at komme mere ud i markedsføringen også. Altså, Jeg tror, at Hop er de første, der har lavet en trikragt til, øh, til hastigheder over, 6 km i timen, og tilhastet under det, øh, netop i en erkendelse af, at, at der er forskel på, hvordan, øh, øh, hvordan øh, luften opgør sig.
1: Det er jo øh, super der. interessant, det der.
0: Ja, det er det. Og det er jo noget, der er altså, især kendt fra, fra baneverdenen, hvor, hvor øh, når de så kører, der kører de måske 60 km i timen, når de kører forfølgelsesløb. Øh, øh, og så det, har det jo så netop været nødvendigt for at teste mange af de ting, de tester, med ved, ved racefarter, ved racehastigheder, øh, fordi de ikke bare kan teste ved 14,5 km time, og så regne med, det også gælder, når de kører 60. Øh, for der kan ske ret store forskelle, om man kører 50, 55, 60 osv. Øh, det er jo så noget nemmere for os at opretholde en øh, Ironman-racefart <laughs> under en lang test, end det er for, for banerytter at opretholde øh, og så køre 60 km i i særlig lang tid. Så det gør det nemmere for os at teste, men, men øh, det kommer af noget, man hedder, man kalder reynolds tal som afgør, hvordan CD'en opfører sig. Ja, og det, og det betyder, det er bare noget, man skal være opmærksom på, at man skal teste ved de, hasti- ved de realistiske hastigheder. Øh,
1: I forhold til sådan noget med at øh, have et blik for, hvad der måske ser hurtigt ud, og, og hvordan det så rent faktisk er, så er jeg nødt til lige at lave en lille sidekobling til folks yndlingsmob for nemlig Christian Blumenfeldt øh, og den cykel, han kører på, og folk, de er travlt med at tale om, at det ser ud af 11 til. Når du øh, skåler forbi sådan et billede der, så ser du garanteret nogle andre ting. Altså, jeg tror ikke, øh, Christian Blumenfeldt, han øh, vælger en cykel, der er den langsomste på markedet, så, så der må være en, øh, en tanke bag ved det hele. Altså.
0: Ja. Øh, det er det helt sikkert. Så man kan, man kan dele det op i dels øh, altså det, der har at gøre med position, og så, og så cykel, øh, og cykelrammen. Øh, så hvis vi starter med med cyklen, øhm, så generelt set er der ikke er altså at kroppen og positionen har øh, er den største del af at, at det er jo nemlig drag. Øh, det er jo sjovt nok det der fylder mest i vinden, øhm, hvor så, altså man kunne måske sige at det er 80 24 øh, på hvad der er position og hvad der er dragt og så videre og så hvad der er, er, er cykel og hjul. Øhm, det er så en grov approximation, men men, men det er så, så for at sige at at du kan godt få en rigtig aerodynamisk. Altså, du kan køre rigtig hurtigt, øh, men lave selv på en øh, på en øh, på en mere standard øh, cykelramme. Øh, så det vil sige, det der er at arbejde med inden for cykelrammen, er, er, er trods alt lidt. Øh, når man så kommer til det, så, så øh, hvis man ser på en klassisk TT-ramme fra, fra racercykler, så er de meget minimalistiske og, forholde, og skal holde sig inden for nogle UTI-rammer. Når man så laver skattleren, så skal vi typisk have en masse øh, grej med. <laughs> altså yeah. en masse væske, en masse nutrition, øh, fordi vores løb bare tager længere tid, og vi skal have noget lærbegrej og så videre. Og hvis man bare klasker det på en almindelig CT-ramme, så det er det typisk det, der gør den, der ender med at gøre den øh, langsom og kostenmad. Øh, hvor mange af de tre øh, specifikke psykologer, vi har set der, der har noget af det rationaler der, at man så kan integrere mange af de her... Altså man kan integrere væsken, man kan integrere øh, opbevaringsplads øh, osv. Det næste bliver så, at, at du kan så... Du kan bruge profilen på en ramme til at få en form for flyvinge-effekt, især når du kører i sidevind. Og det er der, at... Øh, altså specialized Shift øh, er et godt eksempel med de her store sidearme øh, øh, op i... i øh, på, på forgaflen, og, og det er det, uh, Gianten også har, at den har sådan to, to store, meget brede forgafler, som, som fungerer som en, en form for, for flyving ja. øh, når der kommer sidvind, og kan faktisk gøre den hurtigere end en anden. Øhm, så jeg tror helt sikkert, at den der Giant, som øh, Arcadex, som, som Blumenfeldt og Michelle Vesterby kører på, er, altså er veloptimeret til netop øh, situationer som corona, hvor der er rigtig meget sidvind. Hvor øhm, de, de her store flader kan give en effekt, kan give en, en, en fordel. Øhm, og selvom at vi godt kan blive enige om at den til at så, så tror jeg helt sikkert, at den øh, nok skal være hurtig. Ja, ikke præcis. Øh, men ikke, ikke eneste tid med, at man skal blive for intimideret af det, øh, og, og tænke om, så kan jeg slet ikke køre hurtigt på en anden sygdom, fordi det, det kan du sagtens det er mere vigtigt. Hvad man skal end om jeg siddet på den, øh, en selve stikken i
1: den Det mest ekstreme, jeg kan huske, ja, det altså, var, helt, right. det, der diamond, var der en, der hed Diamondback, eller sådan noget. det var jo så nærmest sådan et rumskib, øh, hvor man havde taget <laughs> det til altså det helt ekstreme, og det var jo ligefra, altså selv øh, var det Michael Weiss, eller hvad han hedder, sådan en ret stor øh, fyr, der nærmest det kunne holde ja. den over på Kona. Altså det, det, det var måske at gå lidt overbordt, med, med, med den samme øh,
0: ja, tanke. Det, det, det jeg tror også, at det var gået overbordt, øh, hvor, ja, jeg, tror, jeg ved ikke, om det næsten bare var, at være ekstrem for at være ekstrem skyld, altså fordi den, den var i øjenfaldende. Altså netop som du siger, så kan man sige, du man har ikke super meget at vinde på den, og den har, har sikkert været hurtig i visse spændingspositioner, men det øjeblik, at hjulet ikke lige var helt aligned med, øh, med resten af rammen, øh, så, så var hele det der bæringssystem måske ikke helt lige så effektivt, som, som det var i en, øh, altså i en, i en øh, beregning. Øh. Og så har du så det tilføjet aspekt af, at du også kan kunne styre den i et så, Det er jo lidt det paradoxale mellem, at, at et gladehjul, for eksempel, og et dyb, rigtig dybt forhjul, Jo mere sidevind der er, desto hurtigere bliver det. Eller desto større en fordel er det. Så, så det er jo især i et rigtig meget sidevind, du i princippet gerne vil have et super dybt forhjul. Fordi et, at det er nærmere, når du har kommet sidevind, så får du et bedre flow af, af den vind henover hjulet. Samtidig så er det jo så også der, det bliver sværere svære at styre. Og hvis du så skal sætte dig op mens du har det, så bliver det så... Øh, så, så mister du så ja, <laughs> hele den fordel, du ellers har vundet. Øh, og det er jo det, at, at hvis man går for langt i ekstremerne med formen på enten cyklen eller hjulet, øh, så er det i praksis ikke, øh, ikke hurtigt længere, fordi at, at du ikke kan styre den. eller øh, noget, noget, der også skulle have været svært, man kunne forestille sig med, sådan den der, med den der Giant eller nogle af de der beam-bikes, er, at det er svært at få dem til at blive... Altså, altså historisk har det været svært at få dem til at blive stive nok til, at de var gode at køre på, ja. øh, og gode at køre rundt i sving med, for eksempel. Øhm, det kan man argumentere for ikke er så vigtigt på en, en rute som Kona, øhm, Men der, der er man nok blevet bedre til at arbejde med karbonen for, for at få dem til at være gode cykler alligevel, selvom ikke er
1: Men i, i den forbindelse så kan vi så godt åbne op, for der er kommet en masse rigtig gode spørgsmål, og Bastian han har faktisk spurgt efter lige præcis det der med regulering øh, inden for position og cykler, altså det hedder UCI-cykling, er jo ekstremt stringent uh, i uh, Der er vi jo stadigvæk uh, sådan lidt wild west. Hvor tæt er vi på, at der skal laves uh, en eller anden form for uh, regulering, tænker du?
0: Ja, så det er rigtigt. Altså i i der står der omkring positionen, der står der bare uh, jeg tror, det står formuleret som sådan noget no unconventional positions. Og så altså, kan man jo så prøve at tænke det hvad, 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 hvad betyder det så?
1: Mm.
0: <laughs> um, så Øh, så jo det er altså jeg tror at altså fordelen med ikke at have nogle regler er at det sætter helt fri øh, altså det sætter fantasien helt fri så man kan helt altså, komme op med nogle vanvittige idéer øh, som ikke er begrænset af nogle regler øh, på den anden side set så øh, kan regler være gode fordi man, man sætter et eller andet, en eller anden ramme inden for hvilken man skal innovere så det er jo ikke fordi at fordi der er sindssygt mange regler i Formel 1 så formår man jo stadigvæk og og lave rigtig store games bare inden for de, inden for den ramme, man har sat. Øhm, så på den måde tror jeg egentlig, at, at regler ville kunne være en god idé, fordi at altså det er ikke sådan, at man stopper innovation bare fordi man sætter regler. Øh, det sætter bare, fordi hele, man kan sige, hele sport er på en eller anden måde en konstruktion, hvor man skal være inden for nogle rammer øh, der. Og så, så derfor så tænker jeg at regler under, altså omkring cyklen og positionen kunne være en, en, en altså, kunne godt i mening. Hvordan så set så ved jeg ikke meget argumentation omkring reglerne for at man skulle have regler i Det bliver også hurtigt sådan noget med, armen det ser fjollet ud, at have sådan en cykel. Så der viste det måske lidt, altså, øh, altså lidt øh, begrundelse, synes jeg, at, at det er bare fordi, at, at folk synes, at, at cyklen er øh, det, det øh, så, så jeg tror, altså med måder kunne, kunne det fint give mening, at have nogle regler, især hvis, hvis nogle positioner begynder at blive usikre. Omvendt der kan man også, argumentere for, at der er reelle mennesker, der ikke kan finde at køre på deres cykel i en god position. Øh, og folk i en ekstrem position, der sagtens skal styre deres cykel. Så ja. på den måde, så, så er det også altså svært at lave det argument.
1: Så du ser så. ikke sådan lige umulver for dig, at, at der bliver slået ned på den del. Der er, der er stadigvæk noget territorium, der kan vindes inden for...
0: <laughs> altså... Nu, nu, kan jeg, nu er jeg ikke bekendt med, med politikken inden for det, men jeg tror ikke, jeg har hørt noget om, at der skulle blive indført øh, regler på den front. Det er jo også noget, som, øh, som både cykelordere øh, for eksempel altså, ser efter inspiration til ting i, øh, i skatten hvor der nemlig ikke er nogen regler. Og omvendt så øh, får den øh, engelske, eng- England har en, en meget stærk tradition for at køre enkeltstats løb. De har også nogle meget lempere regler, end de har i
1: UCI-regi.
0: Ja. Så på den måde, der er, også, altså der er også mange innovationer, der bliver set inden for positioner og, og udstyr der, som så crossover over i tværtneren. Ja, lige præcis. Så, så på den måde, så, så synes jeg, der er en plads til, til, til steder med lidt færre altså lidt mindre stringende regler til at og, og, og kunne ligesom, bruge fantasien øh, på et bedre aspekt.
1: Præcis. Og øh, hvis vi går videre i den her, øh, nu det går vi så lidt tilbage til nogle af de tests. Morten spørger normale førstegangs Aero Gains ved en test. Så hvis man kommer ned forbi dig, og skal have lavet en test, der ikke rigtig har øh, blevet fedtet før, jeg vil gå ud fra, man stadig ikke sådan øh, lige øh, vinkelret op og ned, men altså, hvad, hvad kan man forvente os bare? Hvad, hvad er nogle af de tal, du har set, at folk de, øh, kan forvente os af?
0: Typisk er der rigtig mange en ting, som man kan starte med at finde øh, Og der kan det godt være en en 30 watt, altså en 20-30 watt på på første fire timer test. Fordi at at bare det at finde finde den den drag, der passer bedst til ens kropsform, og det det er svært at regne ud på forhånd, eller finde en hjelm, der passer bedst til ens position, det er også svært at regne ud på forhånd, hvilken en af dem er hurtigst. Øhm, og så lave små ændringer ved position. Altså alle de ting kan, kan meget hurtigt give rigtig mange øh, games. Så typisk så, altså når jeg har testet folk, så har jeg testet ty- typisk to gange, som man så har kørt altså, skiftevis på banen, øh, og så når man har testet måske 15 forskellige opsætninger per person. Øh, så, så får man forholdet igennem mange af de her hurtige øh, ændringer at lave. Øh, og så går det så også hurtigt op på en, at, at der er, sådan, er næsten et uendeligt parametrerum, man kan fortsætte mere at teste på, men det er klart, så bliver, så bliver det mere, altså så, så begynder det at blive mindre og mindre øh, forbedringer, man finder for hver gang, øh, man, man laver, man laver øh, nye tester. Øh, men det er, ja, så, så helt sikkert, altså der 20-30 land vil jeg skyde på, øh, er de fleste godt finde. Wow. Øh, ja.
1: det, det kan jo bare lige tænke på en, på, på ja. en Ironman, ikke hvor, hvor meget det egentlig er. Øh, det er og så, så så kan du tage der til hvis hvis du spørger, forestiller at du sparer 30 watt hvor meget det så betyder på det afsluttende maraton, hvis hvis du gør med samme hastighed det, det er absolut ja, en hastighed på 30
0: mindre er vildt, det vi ligger så eller så kan man sige så er det er jo Altså, det er 10 minutter per måske? Ja, det, altså, det, så,
1: men, men det skal jo så også lige siges. Øh, hvis, det skal vi jo lige tilføje. Det vil jo så kræve, at man er i stand til at holde den position. Det er jo også det, der, der er vant, Altså øh, den, den skal du kunne holde i, øh, i 4,5 timer, hvis du er en god herre.
0: Ja, altså det er jo klart. At hvis du finder den rigtige hjelm, og, og dræber dig sådan noget, det, det, er jo, det ender jo ikke så meget på positionen. Øh, men, men det er klart, at man kan sagtens sætte nogen i en, i en vanvittig position, der var super hurtigt, når vi testede på banen, og så kunne de holde det i 10 minutter, og så er det ikke særlig meget. Ja. Øhm, så det, jeg har selv altså haft øh, hvad er det? dårlig erfaring med det, altså jeg har haft, altså lige nu har jeg har haft øh, mit styr slamt øh, 8 mere længere nede, end jeg har det lige i øjeblikket. Øh, bare som et eksempel, og, og har jeg også udgået af løbet, fordi jeg bare er konkurrencer, fordi at, at så, når det så kommer op på 2 timer, så slet ikke kunne, Altså kunne holde det. Øhm, så det handler om nemlig at finde det her kompromis mellem. mellem øh, jeg vil ikke kalde det komfort, øh, men, men, men i hvert fald at, at, man, at det er øh, altså holdbart øh, i længere tid, og så hastighed. Der er det aspekt af det, at øh, altså lige meget hvor meget du kører 40 med i timen, så bliver du ikke så bliver du ikke mere aerodynamisk af, af den stimuli. Men til enkelt omvendt, så hvis du sætter dig i en aggressiv position og, og mister 10 watt, når du starter med det, så over tid kan du træne din krop til at kunne holde den bedre, og måske genvende de 10 watt, du er mistet på at sætte dig ned i den position. Så på den måde, så vil jeg ligesom helde til at og, øh, og, og finde en position, der er, er, altså man skal arbejde med og øve sig i og, og, øh, og kunne sidde i. Øh, og så kan man, så kan man ligesom adaptere til det. Øh, der er så også stor forskel her, om man arbejder med med eller om man arbejder med øh, med e vil jeg sige, fordi øh, altså hvis du har en en, en der, der kan man godt forvente, altså, at, at de lægger rigtig meget tid i at øve sig i at lægge i en eller anden position ja. øh, og træne det på en anden måde, hvor, hvor hvis nogen, der, er, der ikke træner sig, der cykler måske 5 timer om ugen, så er det svært at, altså, at nå at og lave store ændringer på fysiologi, og det er måske, altså, de måske sværere at komme ind og, og sætte sig i en position, der holder holdt lang tid, og øve det øh, tilstrækkeligt strækket. Øhm, så så der vil der også være forskel der, vil jeg sige.
1: Morten spørger videre, giver et længere reads altid et lavere CDA? Og CDA, det er jo det der, vi, vi talte om, at det var aerodynamikken, og hvad hedder det, øh, kroppens... Øh, ja, ja, præcis.
0: Øhm, nej, det gør det ikke. Øh, så jeg, jeg har testet både og på øh, folk... Øh, så man kan sige, at man kan sammenligne et lidt længere reach svarer lidt til at komme længere ned. Øh, for det er jo klart, at hvis du tager armen lidt frem, øh, og vinklen mellem albu, øh, i albuen bliver mindre, så, så svarer det til at, at få overkroppen længere ned. Så på den måde, så, så er det tit hurtigere. Øh, men, men, men nogle gange kan det også være fint at, at få, i stedet for bare at sætte overkroppen ned. Øh, øh, og så og vente om, vil at så også sige, det er heller ikke altid at, at komme længere ned, og en længere reach for en skyld er hurtigere. Så tit kan det være neutralt, eller det er hurtigere, at at egentlig rejser op øh, og ikke have øh, og ikke slamme så slam helt.
1: Ja. Og han spørger videre her, hvad er trade-offet mellem det her længere reach, eventuelt smallere skuldre, altså smallere arme, det vil sige, altså, hvor, de, hvor albuerne er tættere på hinanden, og så en højere stack, altså hvor, hvad kan man sige, der går ud fra det her spacer, der er sat ind, for at hæve ja. Øh, ja, puden. Øh, altså, t- trade-off mellem de her parametre?
0: Så, der er ikke direkte trade-off mellem stack og bredde, for eksempel. Altså, så du kan godt både altså, blive hurtigere på det ene og den anden øh, for mere men det, øh, men begge dele kan være. Så vi vil komme på, at, at hvis det er rigtig hårdt for en, hvis hvis man ikke er så fleksibel i skuldrene, øh, så kan det være hårdt at holde en meget smal position for mm. øh, Og så kan det være svært at få ja at holde den ordentligt, så derfor bliver det måske ikke hurtigere. For så kan man ikke måske ikke koncentrere sig om at have hovedet øh, i den rigtige stilling. Øh, og tilsvarende så er så er stack også. Øh, der er det ikke altid, at at, at bare komme længere ned er det. Så selv når man ser på, på rytter nu i Worldtouren, så er de også, altså har de ikke lige så altså positioner, der er lige så lavt stærkt, som de havde for nogle år siden. Øhm, fordi det ikke noget er, er det hurtigste. Øhm, og det bliver jo lidt sådan et vagt svar, fordi det, <lødder> det er svært at give sådan en entydig ja. på, hvad der er bedst øh, her. Men, øhm, men typisk kan man komme rigtig langt med, at jeg tester frem til, okay, hvor højt kan jeg slippe afsted med at sidde, uden at det bliver for ubehageligt. Øh. Så det er tit det approach, jeg vil have det her for at, sætte, for at se, om man kan sætte folk egentlig højere op, end de selv troede, de, de kunne. for at, øh. Fordi hvis man, hvis man kun mister 3 watt på at komme 60 meter højere op, så er det typisk tit, altså, så er det tit godt givet ud, fordi det kræver det er jo bare en enkelt gang, hvor du ikke skal sætte det op, fordi du er i ryggen. Øh, så, så er det tjent ind. Og tilsvarende altså med, med, med bredden, der kan det nogle gange være, øh, at det er en fordel at, at for folk. Altså, at det er nemmere at for folk at sidde smalt og lidt højere op, end, øh, end at sidde meget bredt og langt nede. Ja. Øh, men det er igen at se på, hvordan, hvordan bredden der så påvirker hovedpositionen og skulderpositionen. Øh, for det er, ikke kun her, altså det er ikke kun bredden, der betyder noget. Så man kan sagtens se nogen, der har, på opsætningen på cykel er konstat, helt den samme. Men bare afhængig af, hvordan man, man sætter sig på cykel, øh, kan der være...
1: Hvad med evnen til at generere power? Altså, det kan godt være, at hvis man kommer til at sidde noget anderledes, at så øh, skal man i hvert fald på en eller anden måde vende sig til, at musklerne arbejder en lille smule anderledes, så hvad går du ind og, og gør der i forhold til at kigge på aerodynamik, og så øh, evnen til, altså ikke, hvad man kan spare, men hvad man egentlig kan, altså hvor man kan yde sit øh, optimale power output. Hvis det giver mening.
0: Ja. Øhm, så det er jo der, det bliver sværere øh, at måle. Fordi at, at en ting er power. Altså, du kan selvfølgelig måle, hvad man kan køre på fem minutter all out. Det er jo relativt nemt, men, men det er svært at sige. Altså Det der især, det hvor poweren især bliver begrænset, det er efter to timer at have siddet i den position. Og det er svært at måle det, øh, medmindre man sidder og kører to timer, og så måler et power på til sidst og kan man så stole på at at det parerer på et år, de to timer øh, var, altså er repræsentativt næste gang, der kører det. Ja. Så det er, det er en rigtig svær ting at, at, at skyde sig ind på, øhm, men der er, sige, der, der er nok, er der nok markeder, der er bedre til at, øh, at, at forudsige hvordan positionen øh, rent biomekanisk øh, fungerer bedst. Øhm, øh, så, så det er ligesom selv har gjort rigtig meget, er jo mere at, ja, at prøve at sætte en position, og så, og så have det med i træning, og så bare være kritisk omkring, hvordan føles det. Så der er det svært. Altså, der kan man, bruge, man kan bruge sådan noget som lagtatmåling, øh, og hvis man øh, har adgang til det, og prøve at sidde og lave øh, altså ildsoptalelsesmålinger øh, øh, i forskellige positioner, og se om det, om det påvirker, hvor effektivt man arbejder for at opretholde en vis mængde øh, Men det er, det er svært at gøre, øh, ja, det, det er svært at gøre basalt til det. Ja. ja. Så det er også derfor, at jeg vil sige, at som tomfinger er det. At hvis man kan komme sted med at sidde mindre sammenlukket øh, og mindre aggressivt med lignende vat, så er det jo ved det som regel altid en fordel. Og det er jo også det, man, man kan se sådan en, som som faldt på, som ja. ikke sidder særlig aggressivt overhovedet. Altså, det ser jo ikke særlig aggressivt ud. Det ser relativt behageligt ud, men han formår så alligevel at have en relativ... Nu ved jeg ikke, hvad han ligger på i sit af, men, men, men formår alligevel at have formentlig en relativt hurtig position. Øhm, ved at arbejde med udstyr omkring det, og så ved at ligesom arbejde inden for de rammer, de, de, de nu sætter.
1: Ja, præcis. Og så uh, Christian Gru har spurgt uh, high hand versus low hands. Så hvordan, det er jo sådan noget, jeg har jo efterhånden været så mange år i sporten, at jeg høre, at det er sådan det skifter over tid, hvor, hvor, hvor hænderne skal være henne, og om de skal være, skal, altså skal man have, have strakt bristen, eller skal, skal man forsøge at lave en eller anden øh, øh, skål, så, så den, altså, ligesom fingrene de er med til, der også de, altså på de nyeste, der er de jo nærmest lukket inde i sådan en, en boks gemt helt væk, så, så hændernes ja. position, kan du sige noget om det?
0: Ja. Yeah. Det er desværre også en af dem, hvor der ikke er et entydigt svar. men øhm, der er rigtig mange, hvor det er ordet at have high hands, øhm, fordi det, du, du kan forestille dig, hvis du har hænderne op foran hovedet, ja. så, er det, så bryder hænderne ligesom, øh, vind først, og så bliver det den ligesom, skubbet mere effektivt op om hovedet og ud af men øh, Mens du har dem langt nede, så lukker du meget vind ind øh, i brystet. Ja, okay, ja. Hvis jeg så samtidig kigger på min position, så har jeg meget la- 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 altså, har armene meget langt nede. Øhm, og det er fordi, at jeg har på mig selv kunnet teste sit indendørs, at okay, men der er, det ser ud som om, at der er at det er lidt hurtigere med armene oppe. Øh, men når jeg så får testet sidevind, så, øh, så, så kan jeg ikke genreproducere øh, de, øh, de målinger. Øh, og det er noget andet, der er svært med high hands eller low hands. Det er, at altså igen kommer det virkelig an på... På, på hjelmen, for eksempel. Øhm, og positionen, altså i resten position. Øh, så så i, for eksempel så har jeg selv haft, at med den ene hjelm, der var det hurtigere at have øh, armene strakt og flade. Øh, og så hvis jeg så, øh, og hvis jeg så øh, skiftede hjelmen, så var, det så var det pludselig hurtigere at have armene op end, end at have flade.
1: Wow, okay. øh,
0: fordi det simpelthen altså, det, det er så afhængigt af, hvordan det spiller sammen med resten af position. Og det der, det, det er man øh, kommer med nogle relativt gode øh, altså hypoteser på, hvad kunne være hurtigt eller ikke at være hurtigt. Øh, når, når man kigger på en position øh, mest fordi at, at, altså efter at have testet rigtig mange mennesker, men det er svært at øh, og, og helt sikkert pinpointe og det der der, bliver det, det der, man så bliver nødt til at, at rent faktisk teste øh, og se, hvad, hvad, hvad er samlet hurtigt. Og så kan det så tit være, at man finder, okay, men det, det er basalt set lige hurtigt at køre med høj eller, eller altså med armene op eller nede. Øh, og så kan man så begynde at tænke, okay, hvad er så mest behageligt, øh, hvis de to ting er, er lige hurtigt. Øh, det er så der jeg så ville hælde til. Okay, hvis der er to ting, der er lige hurtigt på banen, så kan det give mening at prøve at teste det øh, i sidevind, fordi at, at der, kan så, det, der kan så fuldstændig godt være, at der kommer et stort udslag derud, øh, hvis de ligger meget tæt øh, i 0 graders sige
1: Ja, præcis. Øhm, og nu kommer der et spørgsmål her fra min gode øh, body nede fra teatringklubben her i Aarhus, John Warberg, der spørger, øh, når man går fra for eksempel en øh, racerposition og så over til en TT, hvor meget kan man egentlig forvente at, at skære ned af, af watts? Fordi at der er jo stadigvæk en del h som måske ikke har to cykler, og vælger at køre deres konkurrence på en, øh, en racer. Så i forhold til at, 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 at ligge i en, en, sådan en øh, rigtig klassisk TT-position, og så på sådan en, øh, ja, på, på racer...
0: Du kan være, at forvente, altså så vi snart sætte ærebares, uh, for eksempel på, eller klipperne ærebares på rigtig Ja, det godt være. Øh. For eksempel altså så, så øh, ja altså helt klart 10 øh, Og nok også mere end det. Øh, så hvis man hvis man det, så, så, så vil man nok godt kunne startrett 50 vand måske ved at, 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 at sidde i en TT-position. Så, så det kommer lidt tilbage til det, jeg snakkede om tidligere, at, at rammen er vigtig men overhovedet ikke det vigtigste øh, for af nemken. Øh, det er positionen, der er mest vigtig. Så hvis man kan få en optimal CT-position på en reseram, så er det. Øh, så er det altså tæt politikere, som øhm, som at ha en, 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 en det er bedre end at have en dårlig position på en på en øh, på en super elevendem ja. øh. Det der, så altså kan være udfordringer ved at at komme i en god sætte en god TT-position på en rigtig lavere er sådan noget ved at kan man få sådan en frem og kan man øh, kan man få, altså, kan man indstille den ø- på samme måde, som man gør en en TCSU. Ja, okay, Men det kan man, det kan man i princippet godt. Og, Men. og der, vil jeg adwasser, igen, der vil jeg helt sikkert altså over 10% forbedring, kunne man sagtens på. sådan.
1: John spørger videre, og der har du været lidt inde på det der med, at forhjulet er ret vigtigt, så han skriver her, hvordan man bedst optimerer, for eksempel med 60 spoke, 5 spoke eller bare almindelig højprofil. Hvad vil du gå ind og og kigge på der, hvis du skulle optimere for julet.
0: Hjulet er super, super interessant. Øhm, og også meget afhængig af rute. Øhm, så det er klart, at hvis du går efter noget, der er meget kopieret, så betyder vægt noget. Øh, hvis man gør på vej, så betyder vægt meget lidt. Og øh, så er det nemlig ærlende, der betyder noget. Samtidig så kan vind også øh, altså påvirke, hvordan i øh, opfører sig. Øh, så generelt set er øh, altså dybere bedre så som jeg ser på, altså, der, er, der er nogle forskellige online, øh, det datacenter, hvor, hvor der er nogle der er lavet en test på test på med forskellige hjul øh, hvor, hvor der sigt, er baseret et en, en line afhængighed mellem hvor dybt det jul er og hvor, hvor hurtigt det er. Øh, så begynder der så at komme aspekt på på okay, hvor hvor, øh, hvor, meget, hvor godt er det at håndtere, og det er så noget der er noget svært at transkriber. Øh, så jeg tror Enve har vist. Øh, prøvede at lave sådan et eller andet mål på, hvad, øh, hvad torken er øh, i en eller anden tidvinds, øh, retning, øh, Men det er svært at, at lave det sammenlignende på tværs af hjul, så det er det, der man så skal, skal prøve det in real life. Øh, men det øh, ellers vil jeg generelt sige, ja, så Treesbook og Femsbook, de er også øh, de har lidt af nogle af fordelene ved. Med dybere profiler betalt set. Og når de kan være bedre i nogle retninger end. end, end, end dyb hjul. Så i dyb der, der kan man, der kan. Der er et godt startpunkt, at se på World Touren og se, okay, hvilke Tængler i nogle der er, hvilke hjul bliver brugt, som er unbranded, Så man kan se, at, at indrønt fx de har tit brugt en masse. Forskellige forjuler, så kan man se, okay, hvis, hvis det er nogen, der ikke, der ikke er sponsoreret, så er så er der en indikation på, at de har valgt det, fordi det er hurtigt. Der har de haft altså nogle super dybe 100 mm fælge, for eksempel her for nylig, som, som formentlig er rigtig hurtige. Men det, det er jo så der, at, at man så skal være sikker på, at man så også kan styre dem. Det jeg så også hvis det er, at, at man kan som regel komme rigtig, rigtig langt med nogle mid-range hjul, der bare er, der har en rigtig
1: profil. Ja. Jeg, jeg, kan, jeg kan huske at tilbage fra undskyld lige her, men jeg kan huske tilbage fra The Good Old Days, der kørte man jo faktisk, jeg tror det, det blev måske ulovligt senere, men der så man jo faktisk enkeltstarter blive kørt med altså en fuld plade foran og en fuld plade bagpå øh, altså, kunne, <laughs> altså hvis vi sagde der ikke, var, kunne man ikke bare gøre det? Altså?
0: <laughs> jo jeg ville ja, nok være lidt forkørselig med det selv, så det er jo, det er jo så lige præcis et eksempel på i ekstremerne, at, at at, at det bare bliver for svært at styre. Og det er derfor, at man ikke rigtig sætter. Fordi at, at du vil godt have, en pladen på baghjulet, det skubber ligesom bare, når der kommer siden ind på det, så skubber det bare hele stykselen til siden. Det kan man ligesom læne sig ind imod. Problemet med forhjulet er jo, at, at, det, øh, at det drejer, når der kommer vind ind på det. Yeah. Så det er jo derfor svært at styre. Øhm, øhm, så derfor kan du næsten altid køre med pladehjul, og så bare sætte et, Hvis man kører på lande til rute og, her i weekenden, for eksempel, og der er ekstremt meget vind, men man stadigvæk altid vælge et, et, et bladhjul og så kan man så regulere dybden på ens forhjul i stedet for. Så det her med at have en plade foran, det, det, det er nok lidt sketchy. Øh, der skal virkelig ikke særlig meget til øh, for, at, at, at det flyver væk. Øh, og det er nok også derfor, man ikke rigtig det. den med. Øh, det er været en faktor, jeg har aldrig selv prøvet at køre med. Så det
1: kunne da være sjovt. Ja, du, du lige prøve det på en gang, for, bare for at se, hvordan det virker. <laughs> øh, det kunne være meget sjovt at se, om, øh, om der er nogle vilde tider. Øh, vi skal lige nå det sidste spørgsmål her. Hvis man ikke lige har de penge, den slags koster at få lavet en test hos dig, eller har råd til at komme i en vindtunnel, så øh, I har jo i København, der har jeg jo øh, flyvepladsen. Og øh, ellers hvordan vil du anbefale, at man bedst muligt kan lave en, øh, sin egen tests, og så måle de her gains, så bare sådan et super simpelt øh, setup, hvis du lige kan komme et eksempel på det.
0: Ja, altså så man kan sagtens øh, teste, øh, selv så der er noget, der hedder øh, The Trunge Method. Det kan folk google så frem til. Og hvad siger Æh, du igen? Med undskyld, med
1: undskyld du det, hvad hedder det?
0: Chong, Chong Methods. Det er en gut, der hedder Chong.
1: Chong øh, Methods, okay.
0: C-H-U-N-G, som består i, at altså, man selvfølgelig køre med sin øh, ude på en, en, en fast rute, helst uden så mange øh, biler og uden øh, så meget vind. Og så kan man så modellere, øh, hvad... Ja, så kan man modellere, regne sig frem til, hvad CDA'en er øh, ud, fra, ud fra det. Øh, og så kan man regne med, det, hvis man regner med, det en, en, den samme rute hver gang, så kan man øh, udregne CDA'en øh, repetitivt. Så, så basalt set så er jo, altså når man laver en AVE-test, så er det basalt set bare at, at sige, okay, vi har en formel, hvor der indgår øh, CDA, og indgår hastighed, og indgår, Øh, luftdensitet, så hvor, hvor hvad lufttrykket, hvad øh, temperaturen osv. er. Så indgår der øh, altså vores hastighed, øh, og så er der noget rullemodstand. Og hvis du holder alle de parametre konstante, og kun har CDA'en, der varierer, så, øh, så kan du i princippet øh, så regne den ud. Øh, og det, man, det der så bliver svært, når det er udenfor, øh, og man gør det alene, det er så, okay, så er der en ubekendt, ekstra ubekendt, og det er øh, vindhastigheden, som ændrer på øh, på forholdet mellem altså, lufthastighed og, og ground speed.
1: Præcis. Jeg ja. på, øh, når, når du så for eksempel kører ud på flyveren og laver, øh, hvor, hvor vil du så, øh, hvad kan man sige, hvor, hvor er grænsen for, hvornår øh, du ikke øh, ligesom kan få en valide test? Altså, hvor meget skal det blæse, han har sagt?
0: Så det er jo mest variationen i blæsten, der er ja. problemet. Øh, så hvis man kører en masse, altså, hvis man kører nogle på flyveren, så man kører samme, Øh, sammenstrækning ud, og så vender om og kører sammenstrækning hjem igen. Øh, og hvis man så antager at vinden er konstant over de 5 minutter, det tager at gøre det, øh, så, så kan man ligesom regne altså sidan ud der. Øh, og det er jo så der, hvis man så typisk så vil jeg så lave måske seks runs, altså seks gange ud hjem øh, med samme position, eller samme setup. Øh, og så kan man så regne ud. Det, er jo så, så det, kan, det kan alle gøre, og så kan man lige så finde formel for CDA inde på, øh, på Wikipedia æh, og regne ud, hvad sedan er ud fra deres hastighed og deres bad. Og så det kan man gøre relativt simpelt, hvis, hvis man ikke tager højde for accelerationer og decelerationer. Øh, så kan man få et, et, et okay estimat. Okay. Og så kan man så se, okay, hvis jeg har gjort, så, så vil jeg nok første gang gå ud og gøre det øh, og køre 15 øh, runs med akkurat ak- 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 samme setup. Øh, og så kan man så regne, øh, lave noget statistik på det og se, okay, hvad er standardafvigelsen på de her 15 forsøg. Og hvis den standardafvigelse er 10 watt, okay, så kan du forvente, så, når du så laver nogle test, så kan, du, så kan du ikke rigtig forvente at finde forskel på positioner, der, der, der er mindre end 10 watt. Men hvis den, den standardafvigelse er nede på 3 watt, så, så kan man ligesom begynde at finde forskel på ting, der der, der, er, der, er tættere, der ligger tættere på hinanden og øh, finde mindre forskel. Øhm, og ellers, og, og, og så kan man i den proces, okay, hvis jeg ikke kunne, hvis du ikke, hvis du har en for stor standovervildelse til at kunne bruge det til noget effektivt, så kan man så prøve at, at forbedre, øhm, forbedre ens protokol, øhm, i den forstand, at man øh, prøver at finde steder, hvor der er mindre vind, øh, eller mindre færre kastevind, så mere konstant vind, øhm, eller, øh, eller være bedre til at holde sin position konstant, øh, indtil man kommer ned i stedet, hvor, hvor, hvor der er mindre. Det jeg så gør på flyveren for at, at tage en af variablet lidt ned, det er at bruge øh, en vindsensor, så det, den hedder Nota Connect, øh, som basalt set måler vindhastigheden. Så det er jo det, det den, den primært gør, det er, at den måler, hvad vindhastigheden er. Så du måler jo selv, hvad ground speed er, så hvad din hastighed i forhold til jorden er, Øhm, og hvis når man kører på en velodrom, så skulle den gerne være ens med vindhastigheden. Øhm, men når du så kører udenfor, så, så er det jo klart, så, så er der nemlig noget vind, og så kan du det er ind, så kan du så øh, få en lidt bedre estimat af, hvad CD'en er in real time
1: øh, uden ja, Vi skal lige have de to sidste spørgsmål med her. Øhm, der bliver spurgt ind til det Søren Eising, der spørger ind til aott drakt til Long Distance, og så vil jeg gerne lige modificere spørgsmålet en lille smule, fordi at øh, Fusion, som jeg, jeg har jo den fine drægt hængende her, har jo lavet sådan en, en topdragt, og jeg ved også, at der er nogle andre, der har så... Jeg tror, jeg lige vil lige modificere Sørens spørgsmål til om du har kunne se i og med de her superdragter, der er kommet inden for de sidste par år, sådan i forhold til de her lidt mere standards teatland-dragter, altså, hvor meget det egentlig betyder med de her, de her split dragter der er kommet frem inden for de senere år?
0: Ja, de betyder rigtig meget. Ja. Altså, det er nok det, eneste, det single største game, du kan lave, det er at få en god drak. Øhm. Og fusionen øh, har nogle rigtig hurtige grækker. Øh, så, så på mange mennesker, jeg har testet, der har øh, fusionen været, øh, været den hårdeste. Ja. Øh, der er så også øh, en, to, tre, fire andre, øh, der også øh, kan være hurtige. Og det er der, det så bliver svært at, at sige, at én grad er den hårdeste på alle, fordi det er den, det er den ikke. Øh, der vil altid være variation, øh, fordi det, det afhænger af, hvordan synningerne lige sidder på dig, og hvad, hvordan øh, det stof, det... Øh, det slipper at vinde øh, på præcis din position øh, og så hvilken hjælp du så har på øh, der. Øh, men men de retter hvor der er blevet tænkt over tingene øh, er som regel øh, er som regel hurtigt. Øh, så, så det vil ikke være et, et, et dårligt bud at gå med øh, sådan en sådan der hvis du lige du er hængende eller, eller altså, så så der er så altså altså både trimpex og castelli og tanti med øh, flere har, altså har et som jeg har testet, som, som nogle af de hurtigste øh, på folk. også. Øh, men det er så igen, der det bliver rigtig svært for dig, er nogen, hvor, altså jeg kan to mennesker inden og den ene er øh, fem watt hurtigere på den anden, og, og på den modsatte, der er den nummer to, øh, ti værd hurtigere end den første. Øh, det, så det, det er svært at sige på forhånd, øh, hvordan det er. Jeg øh, vil sige, et, et tip, der gælder for de fleste starter er, at, at man kan måske have en tendens og den skal bare sidde så stramt som muligt. Og hvis jeg kan klemme mig ned i en, uh, i en størrelse mindre, end jeg plejer, så er det godt. Uh, og det er sjældent tilfældet, faktisk. Uh, især med, med de høje endragter som vi lige har snakket om. Uh, hvor uh, hvor de, man lade til at sidde i et eller andet bestemt fit, uh, og hvis man strækker uh, den for meget, så, så bliver den egentlig ikke hurtigere. Uh, så der kan det være en fordel ikke at, uh, altså at holde sig til den størrelse, man, man, nu, uh, ja, man nu passer bedst.
1: Ja det er præcis. Jeg har altså bare lige den lige en lille forlængelse. Jeg, jeg har læst noget med, at man faktisk arbejder nu med at lave dragter helt uden lynlås, så ved jeg ikke lige, man har tænkt sig at få at den i de her, øh, hvordan det så endelig, Men altså, det, har du prøvet noget af det, altså de er sådan de er fuldstændig fri for lynlås?
0: Nej det har ikke. Men ja det er en sand idé. Øh, man kan sige. Ja så det er jo kommer an på, hvor man er også til lynlåsen, så det er jo men ja, jeg har godt læst også, især i cykelverdenen, er det jo noget, man har man begyndt at kigge mere og mere på. Og man kan også argumentere for, at, at stoffet er så tyndt, så det ikke er det, der, der gør noget for varmen. Måske tværtimod, at, at man kan altså fastholde stoffet som en våd flade, som man kan fordampe væsken fra. Så derfor altså, kan det være lige så kølt at have noget, der er lukket. Ja. Så, så det, er, det er en interessant udvikling at se, om, om, det, om det kommer til at give noget.
1: Lad os lige slutte af med det sidste spørgsmål her fra Søren, som gerne vil vide, øhm, i det her store, kæmpe cykelmarked af forskellige TT-rammer, altså er det egentlig så afgørende, eller er der nogle sådan standard ting, man skal kigge efter, hvis man skal have en hurtig ramme?
0: Generelt så handler det om, at, øh, at det ser, altså bare så visuelt, at det er altså, lige linje og clean, så op er, er vigtigt, altså at du ikke har en masse Plasteret på, øh, store dunke, øh, masse gælder, tabel til overrøret, øh, sådan nogle ting, der ligesom der bryder linjerne på rammen, øh, er generelt dårlige. Øh, men inden for rammer i sig selv, øh, der, er, altså der er de fleste TT-rammer øh, relativt godt med. Øh, og, hvis, og, og, og du kan få en rigtig altså, aerodynamisk, øh, hvis du kan opsætte den, så, så positionen kan være optimal til dig. Så, øhm, så kan du komme rigtig langt med de fleste rammer. Øhm, så, øh, så, så det, så en tilføjelse, til det, det er jo så, at, ja, at have en ramme, hvor du kan integrere en masse af din, øh, af din væske øh, og andet. Altså gør meget, fordi du så fjerner de her ekstra ting, du skal sætte uden øh, for rammen. Som f.eks. på min egen øh, nextworks ramme, der har jeg der har jeg integreret væske i, så jeg slet ikke har noget, nogle flaske dunke på cyklen, øh, når jeg kører en halv fx. Og det, det hjælper så, fordi at... at øh, jeg så ikke så prøve at tænke på, hvor jeg kan sætte en dunk, uden at den koster øh, nogen øh, Men ellers så vil jeg sige, at, 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 at du er kommet ret langt med de fleste sidste øh, så længe du altså, holder altså holder kablerne øh, pinde og, og af vejen og, og prøver ligesom at, at, at have så et så set setup som muligt.
1: Og det, altså nu tager jeg måske lidt øh, pointen ud af munden på dig, men det, altså, det, det handler måske mere om, om jule øh, end egentlig i rammen, hvis man sådan skal vælge, eller hvad?
0: Mm, ja, jule og, og dæk og, og, og position igen, øh, og, og dragter og hjelmhører og osv. Så det vil sige, ja, det, det hjælpen betyder nok mere, end rammen gør. Bare for at give det simpelthen ikke? Ja. Øh, og hjelmen gør så trods alt noget mindre.
1: Ja.
0: Ja, så nej, nej altså, så man kan komme ret langt med, med, en, med, en, ja, med en almindelig tit.
1: Hvis du ser på billedet af dig over fra Miami, så har du også sådan en kaff-fidus øh, på. Jeg går ud fra, at det ikke er, fordi, du døjer med krampe, det må også have noget med mave at gøre.
0: <laughs> øh, ja, det er det helt sikkert. Øh, så det er også det er noget, der, der man begynder at se flere og flere at køre med igen her. Okay. Øh, selvom det måske ser det fjolet ud, så... Øh, så, øhm, har, så, du, har... så kan de, kan de, give, øh, altså, ja, de kan give mange watt. De kan give et sted mellem 0 og 10 vand kan man sige. Okay. Og der er igen rigtig stor på Carb Guards. Og det er lidt sjovt faktisk, fordi det var jo non-wet-suit film der i USA. Så normalt så vil man jo ikke bøvle med at tage Carb på. Men det viste sig så, at... Altså sådan lidt, at at der måske var nogle andre regler i øh, USA-trykleren. Så morgenen indrejset, altså vi startede først kl. 12, der sad jeg og trollede de amerikanske reglemente igennem, øh, og det viste sig så, at... Øh, så fandt jeg så først reglementet, der lavede lov på deres hjemmeside, hvor der står, at, at du må ikke have tarp på, at Du må ikke have noget under øh, knæet, hvis du har et Så opdagede jeg så, at det er så det reglement, der træder i kraft den 15. marts, så i dag faktisk. Yeah. Øh, og det viste sig i det gamle reglement, der stod ikke, at man ikke måtte have. Der stod en linje, der ikke. Øh, så indtil til med i dag, måtte man godt svømme med et kaffe. Så. Øh, sådan. Og det var, det viste sig, at der var, jeg tror, der var tre eller sådan noget, der, der der havde det. Øh,
1: så der har vi øh. faktisk en enige forklaring på din gode tid, det der med, at du er en af de få, der har læst <laughs> det relativt <er> mange.
0: <laughs> ja, ja, så hvis de både Tom Bishop og Sam Long, som kørte hurtigere end mig, de havde også... De havde også karakter på, så de havde
1: også <laughs> ja. Jamen Det er jo fremragende. Jeg synes simpelthen, der er kommet så meget godt. Vi har talt lidt over en time nu, Christoffer, og jeg skal ikke udelukke, at øh, vi øh, laver en øh, 2,0. Øh, så kan det godt være, at det måske kommer til at handle om nogle af de races. Du kan... kan du lige prøve at slå af her med at fortælle, hvad du har i kigger den øh, konkurrencer øh, her i ja, den kommende tid?
0: Ja, så jeg skal køre om seks uger, skal jeg køre øh, en hat i Spanien. Uh, Infinitri, uh, sådan en mindre spandstævn, som jeg også kørte sidste år. Og så to uger efter det, skal jeg køre VM langdistance på Ibiza. Så det bliver, uh, det bliver super spændende. Ja. Uh, og den der VM langdistance, er jo så lidt, det er jo så en, hvad er det, 3 km og 120 cykel og 30 løb. Så det er sådan halvvejs op mod en Ironman. Ja, og så er det. tanken også at prøve at køre Ironman for første gang her, senere på året. Uh, så det bliver, det bliver meget spændende at se, om, om det er noget, jeg kan finde ud af. Eller. Ved,
1: ved, du, eller, ved du, hvor du skal køre det hen?
0: Mm, altså, det havde været super fedt at køre købhavn, men det, det bliver desværre ikke noget for på i år. Um, så det bliver nok. Altså Der ligger et par stykker i, dag i september, så jeg, jeg har overvejet enten uh, Emilio Romano i Italien, eller måske, uh, jeg tror, i uh, Portugal bliver også et pro-ræs i år. Mm. Uh, Ironman, um, så ja, yeah, nogle af dem. Er der jeg tænker, jeg er færdig.
1: Er der ikke øh, nogen triathlon stævner i dit gamle hometurf? Du har jo boet mange år i Belgien. Er der ikke noget dernede af?
0: Øhm, jo, altså der er, ikke, der er ikke rigtig nogen fuld distanse, men øh, jeg kørte jeg faktisk ræst til sidste år Geradsbergen. Og Geradsbergen, ja, ja, det er en challenge, ikke? Jo, det er jo challenge, ja. Det er, man kører sådan en øh, cykelrunde, som egentlig er fint nok, og så kører man to gange op af Myrde i Geradsbergen, som er en... 22 procents en lang brugsten. Ja, de frivillige, står, de,
1: de frivillige skubber folk op ad ikke?
0: <laughs> Jamen, ja, op, men det er folk går op af det er helt klart. Det havde den her godt nok undervurderet. Jeg kørte med en klænge og tænkte, Ej, jeg kan godt lige presse op over det her, men det der med at jeg skulle tvinges til at køre 450 watt op for bare at komme op ja. og ikke gå i stå. Det er det, det slagtet lidt. Er det det er ret,
1: <laughs> ret Arne, Det var virkelig godt. Det
0: var virkelig godt øh, Altså netop fordi man virkelig gør det ud i snedbelgier, belgier, belgier øh, terræn, Altså dårlig asfalt og, og, og masse sving og, og så videre. Ja, præcis.
1: Er så er der ikke en 73 i øh, Antwerpen eller hvad er det der? Ah, det
0: er ja, det kan godt der. Øh, det er noget jeg skal undersøge her. <laughs> ja, det,
1: øh, og er det for er.
0: Startet klokke, det kommer et tre i, øh, i Brygge, tror jeg. nej, i Knoppen, tror jeg. Altså ude på kysten, øh, for, som kører for første gang i år. Øh, som, ja, måske også være meget sjovt at køre. Ja,
1: ja. Jamen, der er jo masser af mulighederne. Ved hvad? det bliver en mega spændende sæson. Tusind tak øh, for at være øh, beredt vilje med en masse forskellige øh, brugbare svar her. Det håber jeg også, at lytterne de, øh, de synes, og øh, vi følger simpelthen op med... Øh, med en 2,0 senere på sæsonen. Skal vi ikke sige det, Kristoffer?
0: Det lyder godt. Lasse.
1: Det er godt. Ha' en fortsat god dag.
0: Tak for det, Lasse. Og det... i lige
1: måde. Ja, det er godt. Vi snakkes du. Hej.
0: Hey.